0: Bonjour Marc et bienvenue pour ce lapote consacré à l'impact de l'IA dans les programmes de formation et dans la création de nouveaux métiers. Bonjour Jean-Luc. Euh, Marc, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore, euh, te serait-il possible de te présenter,
1: nous parler de tes différentes activités Oui, avec plaisir. Donc, Je m'appelle Marc Descombat, j'ai 34 ans, je suis normand, je suis dans un petit village de 300 habitants. <rire> Et en parallèle de ces petites choses, je suis ingénieur et docteur spécialisé dans la vision par ordinateur. Donc, j'ai créé une carrière dans la, dans la deep tech en vision, d'abord dans le milieu académique, puis dans le milieu startup. Donc, ça m'a permis d'avoir une expérience au Canada et en Belgique dans des laboratoires pour créer des nouvelles solutions innovantes à partir de besoins industriels. Et à partir de ça, je suis été cofondateur, maintenant il y a 4 ans, d'une société qui s'appelle Watties, qui est un shazam des vêtements, qui vous permet donc, à partir d'une vidéo, retrouver le vêtement qui vous plaît dedans. Et j'ai quitté cette société il y a maintenant un an pour recofonder deux sociétés. Une première qui s'appelle Cooping, qui a pour objectif de réduire les risques sur les lieux de travail. Et donc aujourd'hui, on a le sujet du Covid, mais on a aussi les sujets des équipements de protection individuelle, comme le casque ou encore les gilets jaunes. Et en parallèle de ça, j'ai monté une société qui s'appelle Just AI, qui fait de la formation et de la réinsertion professionnelle en formant des personnes au démarrage non technique à l'IA. Et donc l'idée, c'est aussi d'aider des sociétés à faire leur POC et leur MVP pour créer des sociétés innovantes. Et en parallèle de tout ça, je suis aussi acteur dans des associations humanitaires, je m'occupe de la mairie de mon village, et j'essaie de manière générale de, de pouvoir aider dans des projets qui ont pour objectif d'aider les autres. Donc, globalement, on peut retrouver l'ensemble de ces informations sur mon LinkedIn. C'est assez bien résumé et on pourra retenir que globalement, j'essaie de comprendre les besoins des autres. J'essaie de développer des projets à impact positif. Je, je, enfin, globalement, par mes compétences techniques, je pousse des, des sujets à, avec de l'IA, du Cloud et de l'IoT pour créer des nouveaux processus scalables. Ah, c'est super tout ça.
0: Bah, écoute, Marc, tu es aussi, je crois, depuis quelques mois, le, le directeur de l'exécutif Master de l'Institut télécom Business School. Est-ce que tu peux nous dire
1: en quelques mots quelle est la vocation de l'exécutif Master et, et pour quelles raisons tu as accepté de prendre la direction de cette formation Oui, avec plaisir. Bah, en fait, c'est un pro, c'est quelque chose qu'on a en tête avec l'Institut Mintelécom depuis quasiment 18 mois et on est parti de plusieurs constats. Entre autres, l'IA est devenu un grand buzzword, donc on souhaite mettre de l'IA un peu partout et à toutes les sauces sans vraiment savoir ce que c'est. Et donc l'objectif de l'exec, c'était de créer une boîte à outils pour permettre de comprendre, évaluer, construire et piloter des projets avec de l'IA à l'intérieur. Donc, on souhaite bien sûr faire une formation pour accompagner et réaliser des projets basés sur les besoins et le constat de nos étudiants. Donc, souvent, quand on arrive à la trentaine, quarantaine, cinquantaine, on constate qu'il y a des problèmes dans nos métiers, qu'il y a des choses qui manquent. Et on se dit, bah finalement, peut-être que l'IA pourrait euh, le, le résoudre. Et donc, là, c'est l'objectif de cet Exec Master. On souhaite aussi faire prendre conscience et intégrer les dimensions sociales et écologiques car l'IA est une source de solutions, mais peut-être aussi des fois des sources de problèmes. Et donc, on souhaite vraiment montrer que l'IA est un outil qui permet d'améliorer des processus. Et la dernière chose que j'aimerais mettre en avant, c'est qu'aujourd'hui, ben on le sait tous, hein, par nos cœurs de profession, par nos activités dans la, dans la vie, on se retrouve assez souvent en silo. Donc, les ingénieurs restent entre ingénieurs, les docteurs en IA restent entre docteurs en IA. Et que le plus dur aujourd'hui, c'est de désiloter nos activités, de rencontrer d'autres personnes d'autres secteurs. Donc le but, de cette formation c'est de permettre de rencontrer justement des avocats des chercheurs en IA en vision dans l'analyse émo des émotions des entrepreneurs des développeurs des personnes dans le milieu de l'humanitaire qui ont des besoins spécifiques où l'IA pourrait être une solution pour justement ouvrir le champ du possible et permettre à la personne qui le souhaite de pouvoir s'appuyer sur les compétences, euh, les compétences les compétences adéquates je termine euh, pourquoi je me suis lancé donc sur, euh, sur ce sujet là bah parce que j'ai eu la chance d'avoir des profs et des chefs qui m'ont aidé dans ma carrière aujourd'hui, j'ai un métier que j'aime, avec des applications que j'aime et j'aimerais aider les autres réciproquement à pouvoir euh, évoluer là-dedans. Et le Covid et la récession sont en fait des bons moments, des bons outils pour se dire je dois me réinventer, je peux changer ma vie et c'est le bon moment pour faire ça. Et comme l'IA est un domaine où il y a énormément de besoins, c'est le moment de matcher, on va dire, une période difficile avec des besoins de l'autre côté.
0: Écoute, c'est très clair, Marc. Euh, malgré tout, on a l'habitude de dire que l'IA crée autant de métiers qu'elle en détruit
1: dans quelle proportion cela s'opère et quels sont les nouveaux métiers véritablement créés par l'IA alors, pour répondre à ta question, j'ai essayé de séparer le monde en deux pour être rapide et concis, mais c'est évidemment un sujet qui nécessite de la finesse dans l'analyse. On peut séparer, on va dire, d'un côté, les personnes non qualifiées et des cadres sup. Pour les personnes non qualifiées, c'est vrai qu'on dit l'IA va faire sauter ses métiers, mais en fait, on peut plus le voir comme une désévolution. Donc, par exemple, aujourd'hui, on commande de plus en plus en ligne. Donc, on est en certes, on n'a plus de caissiers, mais par contre, on doit avoir des préparateurs pour nos drives, on doit avoir des livreurs qui viennent à domicile, on a des points relais qu'il faut maintenir, on a de plus en plus de besoins de SAV quand on commande. On souhaite aussi également manger plus sain et plus bio et plus local. Donc, l'IA peut aider à améliorer ça pour éviter de produire, pour permettre de produire mieux et faire moins de pertes. Mais ça nécessite quand même plus de personnes dans des champs, dans les circuits de distribution courts, dans les points de vente, dans la création de produits à valeur ajoutée locale. Et donc, ça, ça c'est deux cas où on va dire l'IA va faire évoluer. Et dans d'autres scénarios, on peut se dire que l'IA nécessite aussi des méthodes, des métiers non qualifiés. Donc aujourd'hui, par exemple, on doit avoir des gens qui doivent collecter des bases de données, les annoter les organiser. Si on prend maintenant le cas des cadres, la demande est très forte. En effet, sur les profils techniques, on cherche aujourd'hui des data scientists, des data ingénieurs, de la data vise, mais c'est une vision, on va dire, que de la technologie. Et l'État, aujourd'hui, cherche à recenser ces structures. Si on va sur les profils non techniques, on se retrouve à avoir besoin de chefs de projet pour définir des nouveaux use cases. On se retrouve à avoir des personnes qui sont capables de créer des modèles économiques avec de l'IA. Et l'IA était quand même quelque chose qui coûte cher en production. Donc, il faut trouver la, le bon trade-off. Donc, On a besoin de profils financiers. L'IA manipule beaucoup de données. Donc... Qui dit donner dit enjeu Lego derrière, donc des profils qui viennent du milieu du droit. L'IA, c'est un grand mot qui veut tout et rien dire. Et pour pouvoir redonner de la valeur à ce mot, il faut avoir des gens du milieu du marketing. On est en pénurie, donc on a besoin de RH pour aider à l'accompagnement de formation et définir les nouveaux besoins. Et comme on est aussi en milieu en pénurie, on cherche des nouveaux coachs, des enseignants, des formateurs pour former à l'IA les profils techniques et les profils non techniques. Très bien Marc,
0: euh, dernièrement je suis tombé sur une, euh, une étude faite par LinkedIn avec un classement, euh, il semblerait que le, le métier d'ingénieur en intelligence artificielle soit le deuxième métier le plus recherché en France en 2020. Est-ce que c'est une bonne illustration de ces nouveaux métiers dont tu parles
1: Oui tout à fait, tout à fait il y a un besoin qui est énorme, on est vraiment dans un secteur en pénurie qui devient quasi spéculatif du fait qu'il n'y a pas de profil sur le marché. Donc quand on entend aussi ingénieur en IA, c'est comme... Moi, l'illustration que j'en donne, c'est aujourd'hui, on manque de personnel médical. Mais quand vous allez voir votre podologue, c'est pas votre cardiologue et c'est ni une infirmière. Quand on parle d'IA, on a le même niveau de granularité. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'IA, c'est un grand mot qui représentent derrière plein de métiers différents. Et pour vous donner quelques illustrations, bah, l'IA, c'est autant la voiture autonome avec des systèmes de vision par ordinateur, c'est la compréhension du texte pour lire des documents de manière automatique, ça peut être autant du big data pour le marketing, la finance, le RH. Donc, on va retrouver autant de nouveaux métiers que d'applications, et ces créations de postes vont continuer avec l'émergence de nouveaux use cases. Euh... On parle effectivement de nouveaux métiers,
0: mais euh, certains d'entre eux ne sont-ils pas en fait des métiers qui ont tout
1: simplement évolué, muté Oui, bah c'est ce, qu ce que je commençais à répondre avant, c'est que beaucoup de métiers, le mot IA est, est sexy et, et à la mode, donc on aime bien dire on fait l'IA ou je travaille dans l'IA, mais ça ne représente pas en vrai grand-chose, et c'est quand même, l'IA existe depuis les années 50, donc il y a eu des évolutions. Aujourd'hui, on pourrait imaginer que notre secrétaire, demain, sera responsable des données, et donc elle devra les collecter les annoter, les organiser. Et c'est la brique élémentaire qui permet à des ingénieurs de faire de l'IA. Et un ingénieur qui fait de l'IA était avant quelqu'un qui faisait du machine learning, des statistiques, de la vision par ordinateur, de l'analyse des émotions, du son, de la parole. » Ce qu'il faut se dire, c'est que l'IA va permettre aux individus d'utiliser ce qui les rend uniques et les libérer de certaines tâches qui sont répétitives. Ça permet donc de se reconcentrer sur les relations humaines et ça permet aussi de remettre l'humain là où il est indispensable. On peut prendre le cas du médical, où on passerait plus de temps à aider les autres d'un point de vue humain et sur l'émotionnel que à faire les documents associés pour avoir un droit à un remboursement. Très bien Marc, c'est très clair. Euh, si je te demandais de me lister les cinq nouveaux métiers créés par l'IA que les entreprises vont s'arracher en 2021, qu'est-ce que tu me répondrais euh, Alors ça, c'est une bonne, très bonne question. Il y en a beaucoup, que, il y a beaucoup de métiers que ça, qui se font qui sont Je dirais pour les personnes qui sont euh, sans formation technique et euh, non, non, non cadre, on a des besoins aujourd'hui forts en collecteur et en adotateur de données. Donc un collecteur de données, bah, dans le cas de l'image, c'est quelqu'un qui va vous récupérer des photos, donc vous voulez par exemple savoir si les poubelles sont pleines ou si les poubelles sont vides, il faut des milliers de photos, de poubelles pleines et de poubelles vides, et donc concrètement, ça c'est consistant quoi, va prendre des photos. Donc c'est de la collecte. Et puis après, il faut définir que la poubelle est pleine et la poubelle est vide. Donc, vous n'avez pas besoin d'un doctorat pour faire ça, c'est à la portée de tout le monde, mais c'est un vrai vrai problème aujourd'hui dans, dans nos métiers. Donc ça c'est le premier métier. Le deuxième, toujours dans les profils non techniques, c'est les chefs de projet en, en IA, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même être capable d'imaginer ce que peut faire l'IA, comment on va développer ce produit, combien de temps ça va prendre, combien de temps ça va, combien ça va prendre. Écouter, quelles sont les performances qu'on va atteindre. Et ça, c'est du travail de chef de projet, c'est une coordination de différents corps. Donc là, on a un deuxième métier qui est très important et qu'on a besoin. On a des métiers donc techniques, de data scientist et de data engineer qui sont donc là pour transformer la donnée avec une IA qui va permettre d'analyser automatiquement et de reproduire ce qu'on lui a appris. On a besoin d'ingénieurs pour faire du déploiement en production parce que les IA, aujourd'hui, si elles tournent sur votre PC en local, elles ne servent à rien, donc il faut les mettre dans des environnements physiques comme le Cloud ou l'IoT. Et le dernier enjeu aujourd'hui qui est important avec la RGPD, d'autant plus, c'est qu'il faut avoir des juristes, des avocats qui sont bien sensibilisés aux problématiques de l'IA et qui savent accompagner d'un point de vue juridique les nouveaux processus et les nouveaux documents qu'on va créer.
0: C'est effectivement un large panel de compétences dont on a besoin. Euh, en, en matière d'IA, on a tendance à dire que l'ère du temps est, est plutôt à la mise en œuvre, que les principes fondamentaux de l'IA ne devraient pas ou peu boucher dans les 12 à 24 mois.
1: Est-ce que c'est également ta vision des choses oui, oui et non. En fait, oui et non pour le on a on a différents différents cas. En fait, si on reste sur les 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 enjeux du fondamental, aujourd'hui, c'est vrai que les IA ont permis d'atteindre d'énormes performances de précision, mais il y a de nouveaux challenges qui ont apparu. Par exemple, aujourd'hui, par exemple, on a on a énormément besoin de données et on manque de données. Donc ça nécessite de la collecte, de la notation, ce qui ralentit la création de nouveaux services. Et donc si on pouvait créer des IA qui sont qui nécessitent de décident de moins de, de données, on pourrait aller plus vite dans la création de nouveaux produits. Les IA demandent énormément de, de puissance de calcul, donc ça a des impacts sur les coûts, mais c'est aussi des impacts énergétiques. Et donc il y a tout un enjeu, tout un domaine qui s'est émergé de faire des réseaux de neurones, donc pour prendre d'utiliser le bon mot, des réseaux de neurones qui sont beaucoup moins énergivores, qui peuvent tourner donc en local, dans votre téléphone, ce qui implique aussi des enjeux de privacité qui sont aujourd'hui aussi un des, des sujets importants. Et puis les IA, les IA ben, si on reste sur les sujets deep tech, eh ben, c'est des, des solutions qui peuvent être facilement hackées, enfin qui peuvent facilement être hackées, ou qui peuvent nous hacker. Et donc en fait, aujourd'hui, en modifiant de façon non perceptuelle une image, vous pouvez complètement berner une IA, donc faire croire que dans le panneau de nos en fait, écrit que c'est un panneau 130. Donc, évidemment, pour une voiture autonome, c'est problématique. Et réciproquement, on, a le, on le voit passer maintenant dans les médias, des IA qui vous permettent de prendre le visage de Trump, de Poutine, de qui vous souhaitez, et de réanimer ce visage, autant sur la partie sonore que sur la partie émotion. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, ces enjeux sont des enjeux haute techno, et que le, le besoin est d'apporter ces technologies déjà existantes dans des nouveaux produits. Donc, c'est là où on peut dire que les deux choses sont importantes en parallèle.
0: Merci Marc pour ces éclaircissements qui sont, à mon avis, très importants. Quand on parle de nouveaux métiers, on évoque forcément la question de la formation à ces nouveaux métiers. Est-ce qu'il existe aujourd'hui de véritables offres de formation qui préparent à ces nouveaux métiers et sont-elles accessibles à des salariés des gens en poste sur des métiers plus traditionnels
1: Alors, c'est aussi un vrai, vrai problème. Comme on a déjà des difficultés à définir définir ce qu'il y a, on a, défini, on a du mal à définir les métiers qui sont associés. Et donc aujourd'hui on a encore plus de mal à trouver des formations qui sont associées à nos besoins. Donc, Je pourrais te répondre de manière simple, on trouve très peu, très peu de formations euh Très peu de formation adéquate et je m'en suis rendu compte, bah, en fait, en accompagnant de manière bénévole certaines personnes dans des exécutives MBA, en me rendant compte qu'ils voulaient mettre de l'IA, mais qu'ils, ils, ils voyaient ça comme une, une montagne à franchir, alors que des fois, ça suffisait que quelques heures de travail pour répondre à la problématique et qu'ils étaient prêts à engager des dizaines de milliers d'euros pour, pour résoudre ce problème-là. Donc, on voit que derrière, il y a une, une incompréhension. Et cette incompréhension est due au fait qu'on manque de formation. Donc nous, ce qu'on souhaite, qu souhaite faire, en fait, c'est de, de permettre à former ces cadres SUP non techniques à des formations à l'IA par, par le biais de notre exécutive master qu'on a monté avec l'IMTBS. On trouve quand même aujourd'hui beaucoup de formations en open source qui sont qualitatives. Mais le problème, c'est savoir naviguer dans tout ça. Si vous tapez « formation IA » sur Internet, vous allez trouver tout et n'importe quoi. Comme si demain, vous vouliez devenir aide-soignant ou, ou médecin ou podologue, vous trouveriez plein de formations adéquates, mais dans vos cœurs de métier. Et donc, c'est aujourd'hui un problème de définition de ce qu'on veut apprendre et de trouver les formations adéquates. Et c'est là aussi où l'executive le, le, master qu'on a monté avec IMTBS et là pour accompagner à résoudre ces problèmes-là.
0: Merci Marc pour euh, euh, ces éléments. On, on parle souvent de gros enjeux, naturellement, liés à l'intégration de technologies d'IA dans nos métiers et notre vie quotidienne, mais à t'entendre, est-ce que le véritable enjeu n'est-il pas en termes d'acculturation, donc en termes d'intégration
1: ah bah, Tout à fait. tout à fait. Quand moi j'en parle d'IA, euh, la plupart des gens euh, croient que j'ai fabriqué un Terminator dans ma chambre et, euh, et qu'on va raser la moitié de la planète avec ça, alors que j'essaie de faire comprendre aux gens que l'IA, c'est comme si vous aviez un marteau ou une pelle. Alors c'est C est, c est le jour où on pensera à IA égal marteau bon, je pense qu'on aura fait un grand gap culturel alors certes c'est des marteaux très puissants qui permettent de faire beaucoup de choses mais il faut vraiment ce, ce, ce greenwash enfin il y a du techwashing en fait dans, ce, dans, dans notre secteur qui fait qu'on a la sensation qu'avec l'IA on va résoudre tous les problèmes qu'il suffit d'investir là-dedans et ça marchera et euh, ce qui est vrai ce qui est pas vrai il faut revenir aux fondamentaux est-ce qu'on en a besoin ou est-ce qu'on en a pas besoin donc il faut déjà s'acculturer comprendre le vocabulaire maîtriser, maîtriser ses connaissances estimer les budgets qui sont associés qui nous permettront demain de piloter des projets avec de l'IA et sans cette culture en effet, on ne, on ne peut pas y arriver. Après, il y a des choses qui sont faisables et des choses qui sont infaisables, et ça fait partie aussi de l'apprentissage, de pouvoir voir un projet, se dire « est-ce que je suis en train de partir sur la volonté de construire une voiture volante ou est-ce que je suis sur ma Renault 5 qui a 50 ans, qui roule très bien et qui répond tout à fait à mes besoins ?» Et ça, aujourd'hui, quand on parle d'IA, c'est difficile pour des personnes non techniques, non, de qui ne sont pas de ce secteur-là, de pouvoir répondre. Après, sur les sujets d'intégration de l'IA dans la société, on retrouve des enjeux technologiques. Aujourd'hui, l'IA était quand même un domaine très open source, très open, très open. Donc, on peut facilement prendre des briques plug and play et les mettre dans notre service. Le problème, c'est que c'est pas tout de prendre la briquet et de la mettre dans le service. Il enfin, faut en créer un produit. Et donc, on, en, on se retrouve avec les problématiques de cloud, d'IoT, d'intégration. Et ça, aujourd'hui, on manque aussi de formation et de connaissances de définition claire de ces métiers-là et donc de, de formation associée et puis qui dit IA dit évolution des processus évolution de la société et que si on veut pas se faire euh, faire face à un mur, il faut être capable de piloter humainement et accompagner les entreprises à évoluer avec de l'IA. C'est
0: clair Marc, du coup euh, euh, en quoi l'exécutif master de l'IMTBS peut apporter une réponse euh, aux besoins de formation des managers qui sont déjà en poste et qui souhaitent comprendre comment ces technologies fonctionnent ou euh, peuvent venir impacter le job des équipes qu'ils qui managent
1: et eh ben en fait on, on fait un le but de cette formation c'est de faire un overview 360 sur, sur l'IA donc on commence avec le vocabulaire pour justement ne plus utiliser le mot « IA » et dire « j'utilise des réseaux de neurones, de vision, de langage, dans les réseaux de neurones de vision, je peux être capable de dire « je veux un CNN X ou Y » en fonction des usages. On doit aussi être capable de prendre conscience qu'il y a des enjeux sur les données, il y a des enjeux juridiques, et que finalement notre formation elle a pour but de permettre de faire la gestion d'un projet innovant qui va intégrer l'IA. Il faut voir que dans le programme, en gros, on a 15% de notre programme qui est vraiment sur de la, je dirais, de la deep tech. On va, on va apprendre à parler, on va découvrir un peu les frameworks, le langage, le cloud, etc. Et ce qui a vraiment pour objectif de, de cette formation, c'est d'accompagner l'étudiant à piloter un projet innovant. Donc, si demain vous me disiez, ah, mais les, les systèmes de vidéo streaming, ça marche pas très bien. J'ai envie de dire, moi aussi, je suis d'accord avec vous. Comment l'IA peut piloter ça? Eh ben, là, on arrive sur une problématique qui est réelle, qui est concrète, et on va essayer de trouver. En quoi cette problématique est importante Est-ce qu'il y a un vrai marché Et si dans ce marché il y a vraiment quelque chose, en quoi l'IA peut venir réduire le... enfin, résoudre ça Par exemple, en réduisant la quantité de données à transmettre de manière intelligente et automatique, éviter les bruits blancs, etc. etc. Donc vraiment, le but, c'est de faire de la pratique, de la pratique, de la pratique, et avec une vision business associée, mais en comprenant ce qu'on fait.
0: Bah écoute, c'est très intéressant tout ça.
1: Quand est-ce que ce nouveau programme de formation sera opérationnel Donc on vise, un, on vise un début pour... Pour novembre 2020, il faut voir que le programme a pour objectif d'être compatible avec une vie professionnelle. Donc, on cherche pas à, à, à prendre les gens en dehors, euh, enfin, de les obliger à s'arrêter. Donc, on a un programme qui est 100% en ligne, qui va être basé sur du coaching, comme là, aujourd'hui, on discute et on aura la même chose en termes de coaching, et qui va être sur des horaires qui sont compatibles avec sa vie professionnelle, donc autour du déjeuner. Et on aura des systèmes de mentoring qui vont vous permettre de, qui vont permettre, en fait, d'accompagner les personnes et de répondre à leurs, à leurs questions.
0: Et et du coup, comment va s'effectuer le, le recrutement des candidats
1: bah C'est plutôt simple en fait. Il suffit de contacter l'Institut Mines-Télécom Business School et de, de leur demander pour intégrer le programme à cela il y a un questionnaire que j'ai construit qui me permet de mieux comprendre les motivations et aussi d'où la personne vient parce que l'idée d'un bon programme de formation c'est de faire quelque chose qui est adéquat et qui est adapté aux étudiants donc on a la chance, enfin pour moi c'est indispensable de faire ça et pas de divulguer du savoir de manière, de manière générale une fois que la personne a répondu à ce questionnaire il y a une phase de discussion qui me permet de, de mieux comprendre la personne mais aussi de vérifier un certain nombre de fondamentaux, donc évidemment de vouloir construire quelque chose d'innovant avec de l'IA. Ce qui est très important, comme je l'ai un petit peu remonté au démarrage, c'est que je souhaite faire en sorte que les projets qui vont émerger soient des projets éthiques et sociétaux. Donc si demain, vous voulez un peu plus vite faire créer du réchauffement planétaire, je ne serais pas très apte à vous accompagner sur ce projet-là. Par contre, si vous voulez faire une agriculture biologique, locale, rurale, automatisée, créant de l'emploi, là, par contre, ça m'intéresse beaucoup plus.
0: Eh bien, écoute, euh, merci beaucoup, Marc, pour cet échange très enrichissant et qui, je l'espère, euh, aura passionné nos auditeurs. J'espère que tu
1: as pris euh, autant de plaisir que moi, en tout cas, à participer à ce pod. Oui, beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Luc, euh, pour, ce, bah, pour ces questions et puis pour avoir passé du temps avec nous euh, et avec moi pour... Euh, pour pour discuter de ces projets autour de l'IA innovante. Merci bien et à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.